0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed Met Geld. Welkom bij aflevering 5 alweer van Goed Met Geld. Ik ben Bas van FireTheBoss.eu. En ik ben Arjan van Stoppen voor mijn 50e. Samen maken we deze podcast om financiële onafhankelijkheid in Nederland op de kaart te zetten. Bloggen, dat kunnen we al. En nu gaan we ook podcasten over financiële onafhankelijkheid.
1: Ja, in de vorige aflevering hebben we jou meegenomen in wat is financiële onafhankelijkheid? Hoe kan je jouw spaarpercentage verhogen door meer te sparen of uh, minder uit te geven? Maar vandaag gaan we dus nog iets dieper daarop in door gewoon eens te bedenken, wat kan je nou meer doen met jouw geld?
0: Ja, je kan natuurlijk een hoop doen. Je hebt, een, uh, je hebt geld gespaard. Je houdt geld over van je maandelijkse inkomen. En daar kan je een hoop mee doen. Je kan het natuurlijk in een oude sok stoppen. Maar ik weet het niet... Uh, dieven die vinden dat wel leuk en je hebt er zelf denk ik niet zo heel veel aan. Daarnaast kun je natuurlijk je spaargeld op de bank zetten. Dat kan in een vrij opneembare rekening zijn. Dat kan je ook in een deposito spaarrekening doen waarbij je geld een langere tijd vastzet om een iets hogere rente te kunnen krijgen. Maar je kan natuurlijk ook gaan kijken naar de iets risicovollere manieren van je geld aan het werk zetten. Denk aan het investeren op de beurs, in crowdfunding, in vastgoed. En ja, je zou ook kunnen gaan speculeren met je geld. Denk aan het handelen in aandelen, hè? dat je elke dag gaat kijken welk aandeel gaat er omhoog, uh, gaan kopen en verkopen. Dat kan ook met cryptocurrencies. En ja, je kunt natuurlijk ook naar het casino gaan met je geld, alles brood en en ja, dan maar hopen dat het lukt. Ja, nou laten we in ieder geval even beginnen met het minst risicovol,
1: of tenminste. Gewoon handje komt lekker cash. Um, ja, die oude sok, dat is wel een beetje van vroeger. Hè? Je kreeg je salaris wekelijks uitbetaald in een bruin envelopje en dat werd uiteindelijk onder het matras in een oude sok gestopt dat is niet meer van deze tijd. Dat, dat doen we eigenlijk niet meer. En dat wordt juist als een van de meer risicovollere uh, zaken gezien. Want simpelweg, het kan gestolen worden. En als het eenmaal gestolen wordt, dan is het ook niet verzekerd. Dus eigenlijk willen we dat cashgeld gewoon lekker op de bank hebben... en, en het stoppen naar een spaarrekening. Ja, een spaarrekening, dat, dat is al een stuk veiliger. Er is een depositogarantiestelsel in Nederland. Dus als de bank eenmaal failliet gaat, is jouw geld ook gedekt... ...tot een bedrag van 100.000 euro bij die bank. Nou, daar kan je ook wel wat slimmer mee omgaan natuurlijk. Want ja, ik, ik zelf zit bij de ABN. Bas, waar zit jij? Ik zit bij Knap. Nou, en als je even bij de bank zelf gaat kijken... ...ja, ik zit bij een groot bank en daar krijg je bijna geen rente op je spaarrekening. Bij de ABN is het 0,03%. Dat betekent dat je nog een paar cent op elke 100 euro krijgt per jaar... Dus dat levert eigenlijk al totaal niks op. Ja, dat kan gelukkig wat slimmer. Tegenwoordig hebben we allemaal het internet. En kunnen we dus uh, zoeken naar een andere bank. Het advies is van ons uit dan ook. Om te kijken van. Hey, welke bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. En kan je vervolgens ook. Meer spaarrente spa opkrijgen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld. Leaseplanbank of de NIBC. Die bieden gewoon daadwerkelijk meer rente. En het enige nadeel is eigenlijk. Dat het nou, een dag duurt voordat je je geld weer hebt. Dus het is vrij opneembaar. Maar je krijgt wel gewoon opeens 0,35% rente. Dat is twaalf keer zoveel. Als dat je bij de grootbank krijgt. Zonder dat je er ook maar... ...iets extra voor hoeft te doen. Ja, je loopt
0: natuurlijk een klein beetje extra risico. Als je echt vandaag geld nodig hebt... ...dan heb je bij je eigen bank dat geld natuurlijk zo opgenomen. Vanaf je spaarrekening kan je dat met je app... ...of via internetbankieren overschrijven naar je betaalrekening... ...en je kunt er direct bij. En zoals Arjen net al aangaf... ...als je bij een andere bank zit... ...dan duurt het vaak een werkdag voordat je geld is overgeschreven. Zorg er dus wel voor dat je een kleine buffer... ...in elk geval op je betaalrekening hebt staan... ...zodat je je uitgaven kunt doen. Ja, nou inderdaad Bas wat je zegt, dus dat klopt... Wat, je
1: ook nog, wat we ook nog even willen noemen is, is dat binnenkort een nieuw banksysteem, een nieuw betaalsysteem geïmplementeerd gaat worden. Waardoor eigenlijk alle transacties binnen Nederland direct overgeboekt worden. Dus wat we nu eigenlijk als nadeel noemen dat het een werkdag kan duren, dat is binnen enkele maanden is dat ook volledig weg. Dus eigenlijk is er dan gewoon geen nadeel meer.
0: Nee, precies. Nou wat je nog meer kan doen, um, je kunt je geld natuurlijk op een vrij opneembare spaarrekening laten staan en dan kan je er elke dag bij als je wil. Wij adviseren om in elk geval een buffer aan te houden, maar heb je die nodig dan is het fijn als je erbij kan. De rentes zijn erg laag op deze rekeningen, zeker op dit moment, dus ja, je kunt ervoor kiezen om je geld een wat langere tijd vast te zetten. Banken vinden het prettig om kapitaal aan te trekken, omdat zij dat weer kunnen uitlenen aan hun andere klanten. Ik denk als jij een hypotheek nodig hebt of een zakelijke lening, noem maar op, daar hebben ze geld voor nodig. En dat, dat willen ze graag aantrekken. En zeker op het moment dat ze weten dat ze langere tijd over jouw geld kunnen beschikken, willen ze daar best voor betalen. Je kunt daarvoor een spaarrekening openen dat zijn rekeningen waarbij je, ik geloof, van enkele maanden tot een enkele keer een jaar of tien je geld vast kunt zetten in uh, ruil voor een hogere rente.
1: Ja, dat gaat dus uh, langzaam oplopend. Hoe langer je het vastzet, hoe meer rente je ervoor krijgt. Zet je het drie maanden vast dan krijg je ongeveer dezelfde rente. Uh, zo rond de 0,3 procent. Ga je het eenmaal een jaar vastzetten, krijg je opeens al het dubbele 0,65 procent. Um, wil je het nog langer vastzetten? Ja, dan ga je echt richting de 1% praten. 4 jaar 0,95%, 5 jaar 1,05%. In die 5 jaar is de kans dat de rente verder stijgt natuurlijk enorm groot en dan heb je opeens dat je niet meer bij je geld kan. 5 jaar lang tegen een heel laag rentepercentage, dus zet het niet opeens zomaar 5 jaar vast omdat je dan veel rente krijgt.
0: Nee, let op, dit is natuurlijk geen financieel advies. In jouw situatie kunnen zaken anders zijn, maar wij zouden inderdaad zelf niet gauw op dit moment ons geld voor zo'n lange tijd vastzetten. De rente is simpelweg veel te laag en de kans dat de rente nog lager wordt, ja, die is niet is heel. Ik denk zelfs dat de rentes wat zullen gaan stijgen in de komende jaren. Dus ja, het vastzetten voor een lage rente op dit moment, dat is niet iets waar ik me mee bezighoud.
1: Nee, als ik even terugkijk in de geschiedenis, de wat langere geschiedenis, 2009 was dat dan kon je op een vijfjarige deposito kon je gewoon 5% krijgen. Ja, dat baal ik nu een beetje van dat ik dat toen niet heb gedaan. Maar goed, uiteindelijk ik heb ik mijn geld ook gewoon keihard nodig gehad in die, in die tien jaar. Dus ik ben eigenlijk alleen maar blij dat ik het niet heb gedaan. Hoewel ik natuurlijk veel meer rente had kunnen ontvangen.
0: Ja, je kan meer rente ontvangen, maar cash is nog steeds king... ...zeker als je van baan gaat wisselen, als je voor jezelf wil beginnen... ...als je een huis wil kopen, et cetera... ...dan is de beschikking hebben over je geld erg prettig. Dus daarom kijken wij ook naar meer liquide vormen van investeren. Dat zijn investeringen waarbij je wat sneller bij je geld kunt... ...dan als je je deposito voor een aantal jaar vastzet. En ja, we hebben eigenlijk een aantal vormen van de lange termijn die we zien. Dat is het beleggen op de beurs in aandelen en obligaties... ...of in index-trackende uh, 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 producten hè, die, die hele man mandjes van aandelen volgen. Uh, dat zijn crowdfunding-investeringen en dat is natuurlijk ook het investeren in vastgoed. Uh, Arjan, zou jij eens wat kunnen vertellen over wat jij allemaal doet? Ik zelf ben heel actief in de crowdfunding en het plan is ook om op de beurs wat te
1: gaan doen. Maar dat uh, is nog een iets langer termijnplan. Uh, jij bent alleen actief op de beurs, toch?
0: Ja, ik ben met name actief op de beurs. Ik beleg, uh, ik beleg eigenlijk heel saai. Ik heb twee producten waar ik in beleg. Dat zijn allebei zogenoemde index trackers. En ik denk dat ze bij elkaar een vier of vijfduizend verschillende aandelen in hun uh, mand hebben zitten. Dat betekent dat ik elke maand deze twee producten koop, deze twee trackers koop. En daarmee beleg ik in vierduizend bedrijven die over de hele wereld verspreid zitten. En op die manier volg ik als het ware de groei van de wereldeconomie.
1: Ja, maar goed, genoeg over de beurs en over crowdfunding. Want uh, alvast een sneak preview. De volgende twee afleveringen gaan we super diep op crowdfunding en de beurs in. Dus blijf ons ook vooral volgen, abonneer je op ons kanaal. Maar op die manier uh, krijg jij alle insights die wij in de loop der jaren geleerd hebben.
0: Ja, en ik begreep zelfs dat we hele leuke gasten hebben de volgende twee afleveringen om daarover te praten. Dus ja, blijf zeker luisteren.
1: Goed, we gaan even door naar de volgende manier van... Meer met je geld doen, speculeren. Ja, speculeren is natuurlijk het, het wat sneller geld willen verdienen. Je ziet het grote geld, um, bijvoorbeeld uh, als je voor daytrading gaat. Je gokt erop dat een aandeel binnen nu en een week flink gaat stijgen. Ja, Dan investeer je vol in dat aandeel en dan hoop je inderdaad dat dat aandeel gigantisch de lucht in gaat. De kans alleen dat het aandeel zakt is natuurlijk ook gewoon aanwezig
0: en dat je dus een groot deel van je geld kwijt bent. En je kunt natuurlijk denken van ja, maar je kan best wel gokken wanneer een aandeel gaat stijgen, want hij heeft altijd al op 20 euro gestaan en nu is hij gezakt naar 16, dus hij zal wel weer naar 20 gaan. Het probleem is alleen, je kunt de toekomst niet voorspellen. Je kunt de toekomst misschien in een kleine mate voorspellen als je meer naar de macro-economie kijkt, maar voor één enkel aandeel is dit gewoon heel moeilijk en je hebt heel weinig invloed op deze koers. Daar komt bij, één keer goed de toekomst voorspellen is niet voldoende. Als je succesvol wil daytraden, moet je twee keer achter elkaar de toekomst goed voorspellen. Ja, en de kans dat je dat consistent jaar in jaar uit op elke trade kan doen, is gewoon minimaal.
1: Ja, inderdaad. Nou, een, een andere vorm van speculeren is natuurlijk cryptocurrency. Wij zijn allebei uh, actief geweest, of nog steeds, met cryptocurrency. We hebben inderdaad wat bitcoins of andere altcoins. Maar wij weten ook, het is een speculatie, want ik weet niet of je het nieuws een beetje gevolgd hebt... Maar op een gegeven moment, ja die bitcoin die, je hebt het nieuws waarschijnlijk wel gevolgd. Hij stond op een gegeven moment 1000 dollar, 2000 dollar, 5000 dollar, 12.000 dollar en hij heeft zelfs op de hoogtepunt rond de 20.000 dollar gestaan. Op dit moment is die vele vele procenten minder waard. Hij, hij schommelt een
0: beetje rond de 4000 dollar geloof ik, Bas? Ik heb geen idee waar die nu precies op zit, maar ik, kan ja, ik denk dat die rond de 4000 zit. Ik heb inderdaad een, 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 een leuke portefeuille met wat cryptovaluta. Daar handel ik af en toe in en dat zie ik meer als een spelletje naast mijn langetermijn investeringen. En dat is een tijdje best wel winstgevend geweest, maar ja, je bent toch gevoelig voor de waarde van de munt. En die is op dit moment gewoon niet zo heel goed. Dat betekent dat ik er niet zo heel veel waarde meer aan hecht op dit moment. Ik hou mijn portefeuille aan af en toe. Ja, doe ik eens een kleine trade. Maar inderdaad, op dit moment... ...we zijn van 20.000 naar 4.000 dollar teruggezakt. Dus ja, reken maar uit. Ja, gigantische verliezen in de bitcoinmarkt... ...dat zie je dan
1: ook weer terug in alle investeringen... ...die mensen daarin hebben gedaan. Die hebben gespeculeerd dat de bitcoin groot werd. Die hebben hele fabrieken aangelegd om bitcoins te minen. En ondertussen moeten ze gigantisch daar ook weer op af gaan schrijven... ...omdat het gewoon het niet meer waard is. Het levert het niet meer op. De investering was gewoon veel groter... ...dan dat het oplevert.
0: Ja, en het probleem hierin is natuurlijk de timing. Hè? Op het moment dat je ziet dat die bitcoin van 5.000 naar 10.000 gaat... Uh, ...en je denkt, oké, okay, hey, daar wil ik een graantje van meepikken... ...nou tegen de tijd dat je een account hebt aangemaakt... ...dat je geld hebt overgeschreven, et cetera... ...staat hij niet meer op 10.000, maar op 12.000... ...en je begint bij 12.000 met kopen... ...dan heb je de laatste maand van 2017 een goede maand gehad... Hè? ...dan ben je misschien, heb je misschien wat geld verdiend op je, uh, op, op je belegging daar... ...maar op het moment dat jij niet eind december 2017 hebt verkocht... Ja, dan heb je de hele rit naar beneden weer meegemaakt. En dan krijg je mensen die op het hoogtepunt zijn ingestapt, eind 2017... en die ja, met veel verlies nu zitten in hun portefeuille en hebben moeten verkopen. En daar zit een beetje het probleem van speculeren en van daytrading. Dus ja, je kunt de markt gewoon heel moeilijk timen... en zeker niet twee keer achter elkaar om zowel de koop als de verkoop goed te timen. Dus dat is, uh, dat is een probleem en daar hebben veel mensen veel pijn van geleden.
1: Ja, dus speculeren, het is heel leuk. Wij hebben zeker plezier gehad... Aan die cryptocurrency, we hebben er heel veel van geleerd ook.
0: En nog steeds. En
1: nog steeds, maar het is ook gewoon nog steeds super gevaarlijk. En doe dat dus niet inderdaad om te zeggen van, nou ik ga hier rijk mee worden, want de kans dat dat gebeurt is echt miniem. Dan had je eigenlijk in de bitcoin moeten zitten op het moment dat je er 20 voor een euro kon kopen.
0: Ja, en zou ik weer verkopen op 20.000.
1: Wat je inderdaad al zei Bas, je moet het twee keer goed hebben als je gaat speculeren. Je moet je aankoopmoment moet je goed hebben, je moet goedkoop kopen, maar vervolgens moet je het ook weer duur kunnen verkopen. Dat is dat tweede moment dat je inderdaad goed moet zitten. En dan heb je pas één transactie die winstgevend is. Wil je er echt geld mee verdienen, moet je transactie op transactie jaar in, jaar uit het goed hebben.
0: De kans dat dat gebeurt, is minimaal. Ja, wat daar nog bij komt, is dat op het moment dat je voor de langere termijn investeert, zoals Arjen en ik doen, dan, dan koop je elke maand, of in elk geval op een, uh, op een, op een vast ritme, en that's it. Je verkoopt in principe nooit, je verkoopt pas als je het geld nodig hebt om van te gaan leven. Op het moment dat je voor jouw winsten afhankelijk bent van het handelen, het aan- en verkopen, dan heb je niet alleen maar het probleem dat je twee keer de markt goed moet timen, maar ook nog dat je heel veel transactiekosten hebt. Dus stel dat jij op de handel van een aandeel een, een halve procent of een procent aan transactiekosten hebt, wat soms en zeker bij kleinere geïnvesteerde bedragen best wel eens kan gebeuren, ja dan, dan moet je dus al een procent meer verdienen op jouw trade om alleen al de transactiekosten te dekken. Ja, dus op de langere termijn niet echt winstgevend.
1: En speculeren, dat doe je eigenlijk vooral inderdaad dus op de korte termijn. Weer het nou nog kortere termijn, dan kunnen we ook alles op rood inzetten. We gaan naar het casino, het echte gokken.
0: Uh, Bas, ben jij wel eens rijk geworden in het casino? Ik ben nog nooit rijk geworden in het casino, maar sterker nog, ik ben nog nooit in een casino geweest. Ja, dan kunnen we daar met elkaar de hand schudden. Ik ben ook nog nooit in een
1: casino geweest. Ik zeg niet dat ik er nooit ga komen, uh, want het lijkt me nou ook gewoon heel leuk om een keer naartoe te gaan. En dat is natuurlijk ook het hele idee van een casino, het is leuk om naartoe te gaan, het is een stukje entertainment, het is een stukje spanning, maar zie het niet als een investering, zie het niet als een manier om rijk te worden. Als je naar het casino gaat, prima, neem 25 euro mee en heb daar een hele leuke avond van, maar ga er niet heen om inderdaad de jackpot te gaan winnen.
0: Nee, inderdaad, nou, er is natuurlijk altijd wel een manier om, uh, om heel veel geld te verdienen in het casino en dat ook heel regelmatig te doen. En dat is door het casino te zijn. Dus ja, als je financieel onafhankelijk wil worden, uh, het casino is geen strategie, tenzij jij het casino bent, want dan win je altijd. Nou, we hebben het natuurlijk gehad over spaargeld, over deposito's, over het investeren en, en speculeren met je geld. Maar ja, je moet best wel wat keuzes maken daarin. En, uh, en aan welke verdeling ga je dan zelf maken? Je kunt zeggen, ik ga al mijn geld op de beurs investeren... of ik koop met al het geld dat ik heb, koop ik een uh, beleggingspand. Maar dat is niet per se slim om te doen. Ik zou altijd een stukje spaargeld aanhouden... als, als buffer voor als er dingen fout gaan... of als je een keer iets moet vervangen. En ja, daarboven beleg ik uh, mijn geld. Maar ja, hoe ga je die verdeling nou maken? Dat heeft te maken met een stukje uh, risicogevoeligheid... Hoe gevoelig ben jij voor het feit dat uh, de beurzen of, of andere investeringen soms in waarde kunnen dalen? Hoeveel geld heb je nodig om noodgevallen op te kunnen vangen? Kijk, als je alleen woont en je hebt niet zo heel veel en je kunt van weinig geld leven... Ja, dan zijn de risico's ook niet zo groot. Maar moet je voor vier kinderen zorgen en voor een partner die niet werkt... Uh, je hebt misschien een te duur huis met een hoge hypotheek en je raakt ineens je baan kwijt... Ja, dan heb je toch veel meer cash geld nodig als noodbuffer... dan iemand ja, die niet al die vaste last heeft... Dus ja, de verdeling maken van spaargeld aanhouden en investeren, die is heel persoonlijk. Ja, maar Bas, we praten nu wel een beetje in het groots en hè, dat zou je moeten doen. Laat het even concreet houden. Wat is jouw noodbuffer? Hoeveel maanden kan je vooruit als je je baan nu kwijtraakt? Ik zou vier maanden vooruit kunnen als ik helemaal geen inkomen meer zou hebben. Uh, dus dat is, dat is best wat cashgeld dat ik heb op de bank. Mijn uitgaven zijn niet heel hoog. Hey, ik leef best wel bewust. Dus dat betekent dat mijn uitgaven niet torenhoog zijn... en dat ik ook ja, relatief makkelijk een aantal maanden een uitgave als cashburger kan aanhouden.
1: Ja, nou daar ben je al veel risicovoller bezig dan ik. Ik kan bijvoorbeeld zes maanden zonder inkomen vooruit. Nou, dat is een keuze die je inderdaad moet maken... En die keuze kan je dus heel bewust maken door inderdaad jouw financiën al op orde te hebben. Wat we in onze eerdere aflevering al aangaven, zorg dat je voor jezelf duidelijk hebt wat zijn je inkomsten en wat zijn je uitgaven. En als je eenmaal weet wat je uitgaven zijn, kan je daar ook een buffer op bouwen. Stel, je geeft 1500 uit per maand Nou en je zegt ik wil vier maanden uit kunnen komen zonder ook maar enige vorm van inkomen. Nou, dan heb je gewoon een buffer van 6000 euro nodig. Heb je daarnaast nog eens een eigen huis of een eigen auto. Dan is het altijd aan te raden om die buffer weer wat op te hogen. Stel je cv gaat kapot. Stel je hebt een keer een lekke band. Dat zijn gewoon dingen die kunnen gebeuren. Die moet je ook gewoon op kunnen vangen. Nou om je daar een beetje bij te helpen. Wij geven nu zelf al een voorbeeld hoe wij je doen. Om je daarbij te helpen hebben we in de show notes ook een link naar het Nibud gezet. Want het Nibud heeft een hele calculator gemaakt. Hoe je inderdaad uh, kan berekenen. Wat je nou zou moeten hebben. Hoe defensief of offensief zou je een buffer willen maken? Zeg je, ik, heb, ik vind een maand genoeg of wil je het liever een half jaar? Maar die kijkt ook van, heb je een eigen auto? Wat is de waarde van die auto? Hoe oud is de auto? Wat is de kans dat dus de auto kapot gaat? Je eigen huis. Woon je in een appartement of woon je in een rijtjeswoning? Dat zijn gewoon hele grote verschillen die je ook weer in je buffer terugvindt.
0: De show notes van vandaag vind je op onze website goedmetgeldpodcast.nl slash 005
1: um, Nou, verder hebben we dan ook nog natuurlijk die deposito. Bas, heb jij geld vastgezet in een deposito?
0: Absoluut niet. Niet op dit moment in elk geval. Ik heb het in het verleden wel eens gedaan om gewoon eens wat te spelen ermee. Dat was in de tijd dat je op je vrij opneembare spaarrekening nog een procentje of anderhalf of twee kreeg. Ik heb toen wel eens voor een jaar wat vastgezet voor, weet ik, een half procent meer dan ik op mijn normale rekening kreeg. Ik, ik baalde daar best wel van, want ik leerde op dat moment ook heel veel over het investeren op de beurs. Ik wilde graag wat gaan doen, maar ja, ik had best wel wat geld vaststaan, dus ja, geen goede ervaring mee. Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen deposito's wel interessant zijn, maar ja, voor mij niet.
1: Ja, ik heb eigenlijk ook een negatieve ervaring met deposito's. Ik had mijn geld twee of drie jaar vastgezet en ik kwam een leuk appartement tegen. En in mijn voorwaarden van mijn deposito stond dat ik het niet op kon nemen. No matter what, alleen als ik dood zou gaan, zou de deposito uitgekeerd worden. Dat verschilt een beetje per deposito, dus bij sommige deposito's mag je hem inderdaad wel onderbreken om inderdaad een huis te financieren, maar daar heb ik dus een negatieve ervaring mee. Nou, die negatieve ervaring hoef jij natuurlijk niet te hebben. Het kan ook zijn dat je zegt, ik vind de beurs gewoon veel te risicovol. Ik zet mijn geld liever vast bij een bank. Ja, dan is een deposito natuurlijk wel de manier om wat meer rendement te krijgen op je spaargeld. Maar let erop, doe het inderdaad met het geld wat je niet nodig hebt in de komende twee, drie jaar. Net zolang hoe de deposito duurt. Nou, investeren. Bas, we hebben allebei wel een uh, portefeuille in investeringen.
0: Wat, waar, jij zit voornamelijk op de beurs, hè? Ja, met name. Ik ben inderdaad actief op de beurs, ik beleg in, uh, in aandelen-trackers. Daarnaast ben ik ook best wel actief op zoek naar vastgoed, naar een beleggingspand. Alleen ja, op dit moment, we leven inmiddels als we dit opnemen in december 2018, de huizenmarkt is torenhoog, appartementen zijn niet te betalen. En ja, als ik nu een appartement koop voor de verhuur, dan verdien ik er niks aan. Dus op dit moment nog even geen vastgoed, maar inderdaad met name op de beurs. En jij Arjan? Ja, ik zit vol in de
1: crowdfunding en de beurs die gaat eraan komen is heel risicovol. Dat weten wij ook, dus daarom hebben wij ook voor onszelf gezegd, we hebben gewoon al een buffer op onze spaarrekening. We kunnen een aantal maanden vooruit, mocht het slecht gaan, mochten we ziek, mochten we ziek worden of mochten we onze baan kwijtraken,
0: dan kunnen we echt nog even door. Nee, je hebt het over risicovol. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ja, beleggen op de beurs is heel risicovol als je volgend jaar geld nodig hebt om een huis te kopen of om te stoppen met werken. Maar als je op de langere termijn kijkt, en met langere termijn bedoel ik echt 15, 20, misschien wel 30 jaar. Ja, dan vind ik het zelf veel risicovoller om al mijn geld in spaargeld aan te houden. Want ik zie risico namelijk ook als het risico op een heel slecht rendement. Ja, en het risico op slecht rendement is met spaargeld gewoon gegarandeerd. Terwijl met het beleggen op de beurs, ja, de kans dat we over 30 jaar geen rendement hebben gemaakt op dit soort beleggingen. Zeker als je dat passief doet in... Uh, goedkope betaalbare fondsen, die kans is niet hiel als je naar het verleden kijkt. Dus ja, ja, risicovol als je geld nodig hebt. De koersen zijn aan uh, grote schommelingen onderhevig. En in een bepaald jaar kunnen de beurzen zomaar met 40 of 50 procent zakken. Maar als je dat geld niet op dat moment nodig hebt en gewoon elke maand stug blijft doorkopen, dan is het risico op een lager rendement vele malen groter als je al je geld in spaargeld aanhoudt. Dat is hoe ik hem zie in elk geval.
1: Ja, nou, ik denk inderdaad dat we... Op dit moment genoeg al over crowdfunding en de beurs hebben genoemd. Juist omdat we in de komende twee afleveringen er heel diep op ingaan. Met twee echt super toffe gasten die uh, er super veel over kunnen vertellen. Dus ik denk dat dit een hele goede sneak preview is. Voor de komende twee afleveringen die hier na natuurlijk gepubliceerd gaan worden. Dan hebben we nog de laatste twee speculeer jij?
0: Ja, wel wat met crypto dus. Ik doe af en toe een trade. Ik hou soms de koersen wat in de gaten. En juist omdat cryptovaluta best wel in koersen schommelen, probeer ik wat van die swing, zoals ze dat noemen, mee te pakken. Maar nogmaals, dat zijn, dat zijn echt kleine bedragen. En meer voor de lol dan om daar veel geld mee te verdienen. En jij?
1: Ik heb inderdaad ook simpelweg voor de lol ooit een keer wat bitcoin gekocht. Ik heb er, ik geloof, 16 euro in gestopt. Gewoon om eens te kijken wat het doet... En hoe ik me erbij voel, ik vond het heel leuk. Op een gegeven moment was het meer dan 100 euro waard. Ondertussen zit ik weer ergens rond de twee tientjes. Maar ik ga er sowieso niet rijk van worden, want het, het schommelt te veel. Je moet er te veel tijd in gaan stoppen. Het is echt speculeren, want je moet altijd op het goede moment kopen en verkopen. En nou, zoals wij eerder al aangaven, gokken doen we allebei niet. Dus ik denk dat je hiermee wel een goed beeld krijgt van ons... Dat wij inderdaad gewoon een goede buffer aanhouden om inderdaad een paar maanden door te kunnen. Vervolgens gaan we investeren, we zetten het geld vast, maar zorgen wel dat we erbij kunnen. Dat is heel belangrijk, dat je uiteindelijk wel weet van, hé, hey, als ik geld
0: nodig heb, dan kan ik er daadwerkelijk ook bij. Inderdaad. Wij zijn goed met geld en er zijn twee manieren waarop je ons kunt helpen. volgens op iTunes, want dan laat je de provider zien dat je onze podcast leuk vindt en dan word je op de hoogte gehouden als de volgende aflevering uitkomt. En abonneer je natuurlijk op onze blogs. Arjan vind je bij stoppenvoormijnvijftigste.nl 50 stenl en mijn blog is firetheboss.eu. Dat is ons baas, maar dan in het Engels .eu. Blijf ons volgen en word ook goed met geld. Tot volgende week.